0: Hallo semuanya selamat datang di sebelum pasar buka saya Raya dan saya akan ditemani oleh
1: saya Wisnu dan juga
0: saya Dika untuk menemani pagi kamu kamu semua terutama para pengabdi cuan podcast ini akan hadir setiap hari Senin dan Kamis dan kami akan mengeksplorasi sentimen berita dan proyeksi pasar saham Indonesia di pagi hari buat para pengabdi cuan kami harap kalian semua akan menemukan sesuatu yang bermanfaat dari percakapan kami. For information semua data informasi yang lebih detail dari podcast Ini bisa diakses di pietrader.id P-I-E-T-R-A-D-E-R.id yep, Indeed, kita harus disclaimer dulu nih Podcast ini tidak bertujuan untuk merekomendasi Atau meminta kamu semua para pengabdi cuan untuk mengekor informasi dari kita Jadi disclaimer on ya So santai aja dan mari kita masuk ke episode hari ini Terima kasih sudah bergabung dengan kami di sebelum pasar buka Yang bisa kamu dengar di Spotify dan Anchor FM Oke okay, noh Pertama-tama, apakah sentimen bearish pada minggu lalu masih akan terjadi di IASG di minggu ini, di hari Senin ini?
1: Ya, seperti biasa kita itu ya, uh, ngintip dari closing di hari Jumat lalu, closing uh, perdagangan terakhir di hari Jumat, uh, yaitu bursa US. Mereka seperti apa dan ternyata di closing uh, bursa US itu uh, naiknya cukup tinggi. Jadi kayak Dow Jones tuh naik lebih dari 2% SP500 naik hampir 2,3% Nasdaq juga naik 2,6% Bursa Eropa juga naik Kisaran di atas 1% semua Nah apa yang melatar belakangi dari uh, kenaikan yang terjadi pas Jumat kemarin itu karena Bank sentral uh, ya, US baru announce atau publish data makroekonomi Yang menunjukkan bahwa jobs report mereka buat bulan Desember Dan Salah satu indikator makro lainnya, Purchasing Manager Index itu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mulai cooling down. yang ditakuti selama ini itu kan aktivitas ekonomi yang terlalu panas itu menyebabkan inflasi yang sulit sekali diturunkan gitu, makanya kenapa itu yang menjadi penyebab Bank sentral US, The Fed itu naikin suku bunga terus-terusan gitu bisa dibilangkan kecepatan ya, kecepatan naikin suku bunganya kan mencapai rekor cepat sekali, nah tapi dari hasil data makro yang di-announce atau di-publish buat kemarin itu menunjukkan bahwa sekarang tuh udah itu mendekati ekspektasi data dari Bank sentral The Fed, karena yang paling ditakutkan kalau data mikroekonominya nggak sesuai sama ekspektasi. Kalau nggak sesuai mereka bakal, atau uh, the Fed bakal terus ganas, uh, naikin suku bunga ya untuk melawan begitu Jadi itu yang jadi penyebab kenapa kok market rally dan dampaknya ke IHSG ya otomatis harusnya bakal ada rally yang cukup besar juga nanti di hari Senin.
0: Tapi bukannya power atau the Fed Amerika bilang Tahun ini mereka akan tetap menaikkan suku bunga mereka Kalau lihat dari data makro tadi berarti ada kemungkinan Mereka akan berhenti menaikkan suku bunganya begitu nih.
1: Mungkin kenaikan suku bunganya jadi berkurang Jadi misalkan untuk tahun ini ditargetkan 200 basis point gitu anggaplah ya Sampai akhir tahun Nah kalau dengan kondisi misalkan aktivitas ekonomi Udah mulai cooling down dan inflasinya juga ternyata gitu Misalkan nanti di Bulan ini atau berapa bulan kebelakang ada level inflasi yang anjlok ya. Jatuhnya cukup banyak. Nah, itu nggak menutup kemungkinan tingkat suku bunga yang dinaikin sama The Fed tuh bisa dipangkas. Jadi, cuma 100 basis point. Atau bahkan mungkin cuma 50 kalau emang ternyata inflasinya turunnya pesat. Dan
0: ini artinya sentimennya bagus dong buat pasar IASG.
1: Iya, betul. Jadi... yang paling ditakutkan market itu kalau data makronya tuh enggak sesuai sama yang diinginkan sama the Fed itu sih itu dan selama ini the Fed bisa dibilang ya masih upset gitu lihat data makronya mereka ini kok udah dinaikin interest rate udah dinaikin tapi tetap si inflasnya tetap uh, bandel di level tinggi terus begitu uh, tapi ya itu juga ya di sisi lain ini bukan berarti problem yang ada di market tuh udah selesai, periode masih panjang. Uh, terutama karena kondisi market sekarang tuh kan uh, itu ya lagi ada tiga yang utama yang jadi um, kekhawatiran ya dari dari uh, market tuh tentang slow growth dari sisi GDP maksudnya terus ya high inflation yang dirasakan sekarang lalu ditambah lagi high stock valuation valuasi um, saham yang terlalu harga tinggi. sahamnya ya atau bursanya tuh cenderung tinggi
0: oke berarti itu tadi kalau dari pasar it, kalau kita lihat di ni no industri kayak consumer hmm. seperti animal feeds, foods minggu kemarin malah cuan dan transportation dan energi malah terkoreksi dalam banget. Ini kira-kira apa bakal berlanjut di minggu ini? Apakah sentimen makro Amerika tadi ada dampaknya nantinya di hari Senin ini?
1: Hmm. Jadi itu ya, kan perlu dipahami latar belakangnya, kenapa kok ketika market penuh dengan ketidakpastian gitu ya, dalam artian inflasinya masih bandel banget di level tinggi gitu, nggak turun-turun, nggak terus aktivitas ekonominya masih, masih uh, terlalu panas, nah itu kan yang bikin faktor utama muncullah ketidakpastian dalam bentuk, Jangan-jangan bank sentral nanti naikin suku bunganya lebih besar dari ekspektasi market, dari konsensus market lagi gitu Nah itu kan yang paling ditakutin. nah Karena ketidakpastian itu makanya para investor baik uh, institusi maupun retail mereka cari uh, safe haven istilahnya Tempat berlindung ya, aset yang uh, berlindung Di salah satunya itu yang kita bicarain di podcast terakhir, uh, gold ya kan? Terus sektor-sektor yang defensif seperti consumers. Nah sekarang ketika bagian dari uncertaintinya itu udah mulai terkikis ya. Jadi mulai jelas gitu. Mulai certain. Nah harusnya sih ada pembalikan arah gitu. Jadi yang terutama untuk saham-saham yang ada di industri yang terbanting atau terbantai cukup parah selama beberapa minggu kebelakang ini. Dan itu harusnya uh, jadi ngebalik uh, kondisinya.
0: Oke okay, nanti. No. Kalau begitu sebenarnya nggak tepat dong buat para pengabdicuan untuk lebih defensif karena nanti ada reversal dan kalau begitu strategi agak diubah dong ya.
1: Oh iya kalau soal strategi sih memang. Mengikuti apa yang terjadi di market Nah, kalau kita bicara medium term ya Kalau dari sisi medium term sih Ini kan kita bicara uh, apa yang terjadi di Jumat Terus uh, refleksinya lalu di hari Senin tuh bakal terjadi apa gitu Nah, kalau kita bicara medium term projection Misalkan sampai ke pertengahan 2023 ini Situas, makanya tadi kan uh, gue bilang bahwa Problem yang ada di market tuh masih, uh, masih ada gitu Belum berakhir gitu Kalau kita targetinnya untuk Sampai ke setidaknya, sampai ke pertengahan tahun ini, tetap consumer goods dan yang defensif kayak safe haven seperti gold itu tetap jadi pilihan yang bagus. Tapi kalau misalkan kita bicara short term, dan artinya itu kan mesti rotasikan ya. dari sektor ini ke sektor itu, dari industri yang tadinya industri transportation performanya jelek banget, siapa tahu bisa jadi membaik sekarang dengan perubahan data makro yang ada, begitu.
0: Oh oke, okay. jadi maksud lo tadi uh, sentimen reversal tuh ya untuk minggu ini, tapi untuk medium term tentu saja perusahaan-perusahaan atau industri yang defensif masih masih tetap menarik, begitu nih ya? Iya betul. Han. Kalau dari lo nih, dik. kalau dilihat dari secara analisa teknikal secara besar gitu Dik apakah bearish ini masih akan berlanjut secara teknikal
2: Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat jangka pendek aja ya chart pendeknya gitu kan kan terjadi koreksi dalam banget di 2 hari tanggal 4 Juni 4 Januari 2023 dan 5 Januari 2023 tuh dan pada hari Jumat kan sebenarnya ditutup menguat 0,46%. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya gua lihat sih belum terlalu kelihatan ada reversal yang berarti sih kalau buat gua ya dan kalau misalnya kita lihat candle penguatan yang terjadi di hari Jumat pun dia masih menguji level resisten di angka 6694 sih. Dan itu juga cuman satu candle. Jadi kalau misalnya kita bicara secara teknikal, oh pasti akan ada reversal ini secara teknikal ya. Itu pasti prematur banget sih. Jadi kalau menurut gue, apakah ini akan terjadi reversal yang kuat atau enggak secara teknikal, kita lihat 3 hari ke depan, candle-nya berhasil kuat ditutup di atas resisten 6694, eh, 6.694 apa enggak. Itu dulu sih. Kalau misalnya kuat, maka dia akan bergerak di French channel yang sempat diuji di periode 7 Desember sampai 26 Desember 2022. Itu di area 6694 sampai sekitar 6800-an sirah gitu. Walaupun terjadi reversal ya, sesuai dengan sentimen yang tadi.
0: Berarti secara teknikal tuh dia ada belum terbentuk pattern dan harus mm -mm. tunggu sekitar 2-3 hari gitu, Dik ya. Mm -mm. Oke, okay, di, di Python itu ada satu signature Terutama kalau kita pergi ke technical analysis Yang ngasih scoring untuk by signal Bisa dijelasin nggak itu apa? Apa yang dimaksud dengan scoring 4 atau 6 Atau 7 atau 9 Lalu apa yang dimaksud dengan time frame 3 bulan dan 6 bulan?
2: Jadi kalau misalnya di situ kan kita Ngasih dua informasi tambahan tuh Dari satu list yang muncul Dari screener signature 1 Itu adalah scoring dan time frame Apa sih itu artinya? Scoring itu tuh untuk membantu user untuk memberikan gambaran secara umum gimana sih kondisi fundamental perusahaan tersebut gitu. Misalnya nih contoh kita ambil aja nih Panin nih. Di situ kan muncul scoringnya 9. Berarti secara umum gambaran fundamentalnya si Panin ini cukup baik. Ba baik dari segi valuasinya maupun secara struktur laporan keuangannya. Kalau untuk time frame, itu kita lebih ngeliat dari sisi teknikalnya sih. Jadi kan kalau teknikal itu kan kita ngeliat secara historikal, data historikal pergerakan harga perusahaan. Nah, time frame ini itu membatasi uh, time frame tersebut. Misalnya nih, GDST satu bulan. Berarti pergerakan satu bulan dari GDST itu yang kita lihat tuh sebagai indikator teknikalnya, Kalau misalnya KKGI muncul tiga bulan, berarti pergerakan tiga bulan dari KKGI yang kita lihat sebagai indikator teknikalnya sih. Kayak gitu. Jadi yang informasi yang bisa didapat dari sini tuh hybrid. Kalau untuk dari fundamental yang dilihat dari scoringnya, untuk technical-nya dilihat dari data time frame.
0: Oh, jadi yang signature di Pine Trader hmm. ini sebenarnya kombinasi antara analisa technical dan fundamental. Analisa technical tuh dilihat betul. dari time frame, yang scoring tuh dari betul. fundamental. Begitu ya Tiga? Ya?
2: Betul, 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 betul.
0: Oke, okay, kalau gitu gua rekap dulu aja kali ya. Jadi berdasarkan dari Wisnu dan Dika, yang pertama itu berdasarkan hari Jumat, ada laporan makroekonomi Amerika Serikat yang bagus, bahwa unemployment-nya datanya bagus, inflasinya mulai terkendali, PMI-nya juga tidak meledak, yang artinya itu bisa mengasih indikasi reversal, terutama untuk hari Senin, apalagi saham-saham yang telah terkoreksi dalam banget, kalau di trader itu ada transportation dan energy. Tapi, menurut Dika, kalau secara nih hanya secara teknikal, patent Reversal itu belum terbentuk Perlu waktu sekitar 2-3 hari Baru terbentuk uh, pattern technical Tapi para teman-teman pengarbit cuan Juga jangan lupa Strategi itu harus ada Target long term, medium term, dan short termnya Dan untuk medium term sebenarnya emiten-emiten atau industri yang defensif kayak consumer good yang telah kita bahas sama Dika dan Wisnu di hari Jumat kemarin tuh kayak animal feed, kemudian foods itu masih tetap menarik, termasuk juga emas dan yang terakhir buat teman-teman yang pengen melihat kombinasi analisis teknikal dan fundamental, di Pie trader itu ada namanya Signature yang boleh teman-teman eksplorasi itu adalah hati, seperti penjelasan Dika tadi itu adalah kombinasi antara analisis teknikal dan fundamental Gua rasa itu dulu untuk hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Raye.
1: Saya Wisnu. Saya Dika.
0: Kami tutup pasar kami dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di sebelum pasar buka berikutnya.